0: Olá, sou Silvia Ligabui, psicóloga transpessoal e você está no Chá com as Deusas. Toda segunda-feira um episódio para o seu autoconhecimento e espiritualidade feminina. Seja bem-vinda! Tudo bem? Estamos aqui de novo no Chá com as Deusas e esse trabalho aqui é para que nós possamos refletir muitos assuntos todas as semanas. Continuando aí falando de terapias, de ferramentas para autoconhecimento, hoje eu trouxe para vocês uma terapia que eu adoro utilizar normalmente no meu dia a dia e indicar então aos meus clientes ou ensinar pessoas, né, ou até fabricar alguns produtos, que é a aromaterapia. Para quem não sabe, a aromaterapia é considerada uma terapia complementar, como outras né, que estão aí para auxiliar então, a questão da alopatia é, e também né, independente para trabalhar a prevenção algumas questões de saúde, seja lá a saúde do bem-estar físico, emocional ou energético do nosso corpo ou auxiliar em alguns algumas questões, algumas doenças, algumas problemáticas que a própria alopatia está ajudando. Então, uma coisa não vai, em hipótese alguma, substituir a outra. Muito pelo contrário, há uma soma de ajudas, por isso a aromaterapia é tida como método terapêutico complementar. Bom, este método terapêutico, ele se utiliza de óleos essenciais, né? E eles comprovam, então, muitas pesquisas que há uma conexão, uma ligação entre o nosso olfato e as nossas emoções. Por isso, o aroma, né? Quando a gente, então, cheira um determinado aroma, a gente interfere nas nossas emoções, né? E o olfato é um dos sentidos, se a gente for pensar, que não tem às vezes tanta... É, nem sempre foi tão valorizado, né? Só que olha que interessante, através da inalação dos aromas, o nosso cérebro ele vai reagir às propriedades contidas nesses olhos. E ele vai modificar, então, nosso humor, né? Pode diminuir as dores físicas, por exemplo, como cólicas, dores de cabeça, né? Então, ele também vai interferir nas questões físicas do nosso próprio corpo, né? Ao que tudo indica, o uso da aromaterapia começou no Egito. E esses óleos, eles eram utilizados para perfumar ambientes, para adorar as divindades, né? Sempre com o intuito terapêutico, da pessoa se sentir melhor, mais confortável, né? é, num melhor bem-estar. Né? E aí, o que, que acontece? Bom, visto que esse trabalho, então, é feito com óleos essenciais, o que a gente tem que tomar cuidado, gente? Óleos essenciais, eles são naturais, é fato, ele vem das plantas, né? Só que a gente tem o hábito de achar que tudo que é natural pode ser utilizado de qualquer forma e isso não é verdade, né? Que não vai fazer nenhum tipo de mal. Eu sempre falo para as pessoas que tomem cuidado com a forma de utilização dos óleos, porque os óleos eles sempre terão que ser diluídos em o que a gente chama de óleos carreadores. O que isso quer dizer? Bom, carreadores, na verdade, né? A gente pode não são óleos, mas são carreadores. Desculpa. Os carreadores, eles podem ser óleos, podem ser cremes, podem ser gels e outras outros formatos né? de, de, de coisas que possam diluir esse óleo essencial. Porque ele fatalmente vai nos trazer prejuízo, sim, na pele. Né? Eles são fortes, é uma concentração absurda, na verdade, que a gente acaba utilizando quando a gente utiliza o óleo essencial né? e há centenas deles disponíveis. Né? Então, o que eu vou fazer aqui hoje? Eu vou trazer para vocês três óleos essenciais né? para que a gente possa falar um pouquinho e vocês entenderem qual é então a utilização. Lembrando que se não houver diluição em um desses carreadores, você estará fazendo mal à sua pele, pode até queimá-la, né? E depois, gente, o formato, né, as fórmulas, tem -se que se falar com o profissional, né? É o que eu falei aqui agora, eu sou aromaterapeuta e tem muita gente que faz esse trabalho. Então, vamos ser responsáveis para que a gente possa, de fato, receber os benefícios, né? Por exemplo, o alecrim, ele é um tempero muito utilizado, né? Ele acaba sendo aí um, um tempero delicioso, né? Mas no uso da aromaterapia, ele não é recomendado só para isso, né? Para alimentação. A gente pode utilizá-lo para aliviar a dor de cabeça, sinais, por exemplo, de inflamações de pele, até na própria celulite. Mas isso acontece quando formulado com esse carreador X, que a gente vai escolher, obviamente, nas proporções devidas, né? E sempre utilizando com muita responsabilidade. Por exemplo, óleo da lavanda. A lavanda ela é a queridinha da aromaterapia, todo mundo adora, né? Tem um cheiro muito gostoso, raríssimas as pessoas que não gostam, né? E nos ajuda a sintomas como cólicas menstruais, diminui a ansiedade, aumenta bem-estar, trabalha o nosso sono, né? Mas sempre de uma forma correta na utilização, tá? O óleo essencial de eucalipto, por exemplo, já é um óleo conhecido para trabalhar questões respiratórias. Ele vai aliviar sintoma de rinite, de congestão nasal, de resfriados. E também é indicado para as questões de dores musculares. Né? Então, assim, é, é um óleo que ele é utilizado para questões respiratórias, mas tem exatamente o motivo pelo qual. Não é toda a questão, né? E esses olhos que eu falei, eucalipto, o próprio alecrim, a gente tem que tomar cuidado para pessoas, por exemplo, que têm pressão alta, para mulheres grávidas, né? Para quem tem epilepsia. Então, assim, sempre há ressalvas e aí é importante realmente que a gente conheça como utilizar, com quem vai nos contar exatamente como isso funciona, né? Então, os óleos essenciais, eles são poderosos e eles nos protegem de dores de bactérias e outros organismos que nos trazem infecções e tal, né? Então, o que eu queria contar para vocês, gente? Esse, então, é um outro tipo de terapia que pode auxiliar a você, a sua família, a quem você né, precisar indicar e tudo, desde que com comedimento. Então, o que eu vou dar de dica aqui para vocês? Quando você vai comprar um óleo essencial, também tem -se que saber onde e como comprar para que você, de fato, não tenha nenhum tipo de problema. Né? Porque tem muitas marcas sérias, como tem muitas pessoas também que acabam, como tudo na vida, não trazendo o, o de fato né, a realidade daquele produto. Uma forma de você utilizar na sua casa que pode ajudá-lo, e isso não quer dizer que aqui a gente sempre fala que o pouco é muito, então, por exemplo, uma das formas, fazer um spray de ambiente com uma gotinha do óleo, uma apenas, num, em 30 ml de água filtrada, ou mineral. Quando você faz isso, mas Silvia, não é nada, sim, não é nada, mas você vai trabalhar na vibração daquele ambiente. Né, com mais cuidado, com menos prejuízo. Uma outra forma é esses, esses difusores ambientais, você pode pôr de quatro a cinco gotinhas, e aí com certeza naquele lugar, né, no ambiente que ele estiver ali, e você estiver próximo, inalando, você vai se beneficiar. Existe também um colar, que a gente chama de colar difusor, que a gente pode também se beneficiar. Então, nós temos muitas formas de trabalhar com a aromaterapia em nossa vida. Então, se você gostou desse tipo de terapia e te interessa buscar conhecimento, estou às ordens, me procura estou sempre deixando aqui na descrição os meus contatos, ou busque um profissional que entenda para que de fato possa auxiliá-lo. Tá certo? E é isso, hoje a conversa aqui foi sobre a terapia a aromaterapia. Semana que vem, vamos com mais um assunto. Uma excelente semana a todos. Tchau, tchau. Este podcast foi patrocinado pela loja Consciência Nova, a loja de produtos naturais terapêuticos.